1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Les invitamos a peregrinar con nosotros a través de las ondas en esta hora nocturna, que además es ideal para una época de tanto calor como es el mes de julio en nuestro país. Evidentemente peregrinar a la hora que lo hacemos nosotros a través de las ondas siempre es mucho más llevadero. Esperamos acompañarles y entretenerles en los próximos 55 minutos. El programa de hoy les ofreceremos noticias jacobeas. El padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afonsagrada, conversará con peregrinos a su paso por esta localidad. Y eh, como invitado tendremos a don Eladio Fernández Rigueira, que atiende a peregrinos en la capilla de la Magdalena entre Puerto Marín y Palas de Rey. Y por supuesto. No podía faltar la música. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Acógelo como una madre. Recíbelo como un niño que refugias en tu pecho. Regálale tu cariño, porque a ti llega deshecho. Recíbelo como un niño. Muy cerca del corazón, a él que llegado agotado, pero lleno de ilusión. Recíbelo como un niño, peregrino con dolor, y dale siempre un poquito de sueños vivos de amor. Y sé, con él amorosa, madre mística y sencilla, compostela bondadosa como la madre divina. Del libro El sueño del peregrino.
2: Con esfuerzo, constancia e ilusión, todo se puede lograr en esta vida. Para eso tenemos que desearlo con todas nuestras fuerzas. Todo proyecto que nos propongamos realizar, por pues muy difícil que nos parezca, lo podemos lograr. Nada es imposible. Si empleamos para lograrlo, todas nuestras fuerzas lo vamos a conseguir con toda seguridad. El esfuerzo que tendremos que hacer para lograr el éxito depende del interés que pongamos cada uno de nosotros en lograrlo. Puede llevarnos más tiempo, pero no tengáis la menor duda, que el éxito está asegurado. Para ello, tenemos que tener constancia en realizar ese proyecto. Debemos de tener la suficiente fuerza de voluntad para no decaer en el desencanto, ni desfallecer en el intento. No debemos dejar la mitad, sino luchar hasta el momento que pisemos la línea final que nos hemos propuesto. Debemos de tener ilusión y fuerzas para lograr que todas las cosas que nos hemos marcado alguna vez en nuestra vida... Lo hemos preparado con toda ilusión, lo hemos repasado una y mil veces para tener el menor tropiezo posible. Debemos de hacer acopio de fuerzas, cual hormiga en el verano que recoge todo lo que puede para poder pasar el invierno sin pasar dificultades. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, antes de empezar esas cosas debemos de cargarnos de energía positiva, que es lo que nos llevará a lograr la victoria en ese proyecto que todos estamos realizando.
1: El programa cultural Abrimos en Verano Monumentos Jacobeos permite el acceso a templos que habitualmente se encuentran cerrados al público y que están en el Camino de Santiago
0: a su paso por Navarra. El programa Abrimos en Verano Monumentos Jacobeos posibilita, a través de la colaboración del Gobierno Navarro y el Arzobispado de Pamplona y Tudela, la visita de 34 monumentos a lo largo de las diferentes rutas del Camino de Santiago en Navarra. A las 23 edificaciones accesibles todo el año se unen de forma extraordinaria 11 iglesias que habitualmente se encuentran cerradas al público. El programa Monumentos Jacobeos permite visitar las iglesias de San Pedro, San Román, La Asunción, San Andrés, San Zoilo, San Esteban, La Natividad, el Monasterio de San Salvador y la Madalena. Se trata de una oportunidad de conocer el patrimonio histórico y artístico en visita libre en horario de apertura, tanto en la calma de entornos naturales como en pueblos y localidades cuya historia se entrelaza con esta gran ruta de pregnación jacobea. Dado el carácter internacional del Camino de Santiago, se han elaborado cuatro folletos en castellano y euskera, francés e inglés, con la descripción de todos los monumentos que se pueden visitar en las diferentes rutas jacobeas, el Camino Francés, el Camino Francés vía Aragonesa, el Camino del Ebro y el Camino Baztanés, así como los horarios y, y si existe la posibilidad de visitas guiadas. Asimismo, la web de turismo de Navarra ofrece un espacio dedicado a esta iniciativa donde se puede descargar el programa completo, acceder a informaciones complementarias y consultar un mapa en tiempo real con las diferentes localizaciones. El objetivo es contribuir al conocimiento y disfrute del patrimonio y de la cultura, así como animar a visitantes a que descubran las localidades y paisajes navarros como forma de contribuir al desarrollo local.
1: Viernes de Teatro es un programa cultural que dinamiza la ruta jacobea a su por Navarra.
3: Viernes de Teatro es una iniciativa plurilingüe donde actrices y público intercambian experiencias sobre el camino, desde la época medieval hasta nuestros días. El Camino de Santiago ha sido y es un espacio de encuentro e intercambio a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué sucedería si dos viajeras de tiempos e idiomas diferentes se tropezasen en un punto del camino? Esta es la propuesta que plantean los Viernes de Teatro, un divertido cruce espaciotemporal en el que una peregrina medieval y una actual de origen anglosajón intercambian sus experiencias y hacen todo lo posible para comunicarse entre ellas y con los espectadores para crear una gran crónica del camino. Las actuaciones, gratuitas en español e inglés, tienen lugar todos los viernes hasta el 6 de septiembre. Es a las 7 de la tarde y la actuación dura unos 50 minutos. El 2 de agosto serán en Urdaz Urdax, en la zona del monasterio. El 9 de agosto en El Izonde, en los alrededores de la Iglesia de Santiago. El 16 de agosto en Puente la Reina, en el entorno del puente románico. El 23 de agosto en Estella, en la plaza de San Martín. El 30 de agosto en Los Arcos, en la zona de la Iglesia de Santa María. Y el último día, el último viernes, el 6 de septiembre, en Viana, en el área de la Iglesia de Santa María, la Plaza Mayor. El Camino de Santiago, en las diferentes rutas que atraviesa Navarra, se convierte así este verano en un espacio de encuentro entre patrimonio, naturaleza, teatro, personas que peregrinan y visitantes de todas las nacionalidades. Se han elaborado cuatro folletos en castellano, euskera, francés e inglés, en los que se informa sobre estas actuaciones del programa Viernes de Teatro.
1: Concurso fotográfico Los símbolos del Camino de Santiago, convocado por la Compañía Estatal de Correos.
2: Las imágenes presentadas por los participantes deben de reflejar alguno de los variados símbolos que representa el Camino de Santiago, desde los elementos de señalización típicos, flechas amarillas, mojones, vieras de peregrino, etc. a cualquier elemento que se identifique con el Camino de Santiago, catedrales, esculturas de peregrinos... Las imágenes deben aludir explícitamente al Camino de Santiago, reconociendo en ellas alguna ruta, Lugares emblemáticos o presencia de peregrinos. Cada fotografía deberá de ir acompañada de un título y de la ruta jacobea en la que fue tomada. Se dan los siguientes premios: primer premio, un Apple Watch Serie 3, valorado en 300 euros. Segundo premio, una tarjeta de correos prepago Mastercard con 150 euros. Tercer premio, una tarjeta de correos prepago Mastercard con 100 euros. Premio elegido por los votos de Facebook. El autor de la fotografía más votada en, la, en Facebook diseñada para el concurso tendrá una tarjeta de correos prepago con 100 euros. Termina el plazo para participar en este concurso el 31 de agosto
1: del presente año. El albergue público de Pontevedra deberá esperar al próximo verano para su ampliación.
0: El albergue de la calle Otero Pedrayo de Pontevedra, Virgen Peregrina... Planea ampliar sus servicios. Con una capacidad de 72 plazas y a la espera de las licencias necesarias, el último albergue público de la ciudad proyectará una pequeña ampliación contigua. Sumará 18 plazas más a su oferta y mejorará sus servicios, pudiendo contar así con espacio para un total de 90 peregrinos del Camino Portugués, el segundo más utilizado de todas las rutas jacobeas a Santiago de Compostela. El albergue, que es exclusivo para peregrinos con credencial en los meses más concurridos del camino, es decir, julio y agosto, amplía su capacidad para grupos de más de 15 personas que lo reserven previamente. De este modo, y coincidiendo con los meses de vacaciones escolares, el Virgen Peregrina cuenta con los polideportivos de los institutos Shunkeira 1 y Shunkeira 2. Desde el 1 de julio se pueden disponer de este espacio y ya ha sido necesario abrir el segundo pabellón, puesto que las 150 plazas del primero se quedaban cortas para los más 200 peregrinos que han llegado al albergue Pontevedrés. Suele tratarse de grupos de estudiantes o parroquias que tienen poca capacidad económica y si no fuera por el pabellón no tendrían dónde ir. El albergue tiene un precio reducido de 6 euros sin reserva previa y es frecuentado por peregrinos con bajo nivel adquisitivo como son estudiantes, jubilados, parados que viven la experiencia del camino. En julio y agosto cuentan con grupos casi todos los días y la ocupación del albergue alcanza la media del 80%, llegando muchos días al 100%
1: dos décadas de boom coreano en el camino del único peregrino que pasó por León en 1998 a los 4370 de 2018
3: La escena es la siguiente Un grupo de jubilados ve la vida pasar sentados en la dura piedra junto a la fuente de la plaza de las palomas Su mirada registra a cada paisano que circula por la calle ancha No hay mucha novedad, es primavera y las prisas con las que va el gentío impiden un análisis en profundidad de los viandantes. Pero algo llama la atención. Tres jóvenes de 1,80 m de alto aproximadamente, rasgos asiáticos ataviados con sombrero, chubasquero, mallas largas y un mapa encaran la calle con paso dudoso. Los tres ven León a través de sus gafas de lejos, pero los cristales no ayudan a que la mirada sea definitiva. Preguntan en un inglés extraño que dónde está la catedral a un matrimonio que personaliza aquello de la mediana edad, recibiendo la respuesta en un inglés que bebe de otras influencias diferentes a las suyas. Al final, el gesto universal de la mano indicando a la cosa aclara a los tres jóvenes ante la mirada de los viejos que siguen viendo estos guajes extranjeros como elementos extraños de su paisaje tradicional. Los surcoreanos han dejado atrás lo de ser la anécdota curiosa del Camino de Santiago, Solo en el año 2018, un total de 4.370 peregrinos de este país asiático pasaron por los albergues de León durante el año. Atrás queda aquel peregrino solitario que hizo noche en el año 1998. Solo él se animó a completar la ruta jacobea un año después de que nadie de su país se calzara las botas hacia Compostela, pasando por la capital leonesa. Un pionero que puso la primera piedra de algo imparable, que está al borde de alcanzar la cifra mágica de 5.000 peregrinos, quizás este año 2019. Una guía oficial de Saagun, Ana Fontano, dice que por aquí paran bastantes, les gusta mucho que el albergue tenga cocina. El boom en la villa Facundina es tal que les ha animado a ofrecer el plano de la localidad en coreano. En este fenómeno también han cambiado las maneras. Los surcoreanos han ido dejando atrás el crudo invierno, que ayudó a extender el falso mito de que no sabían a lo que venían ni a lo que se enfrentaban, apostando por épocas más favorables. Tal es así que mayo y octubre son sus meses favoritos para llegar a Santiago, en una opción que eligieron 782 y 638 peregrinos surcoreanos respectivamente. Eso sí, por estación la primavera gana con claridad. Aquellos jóvenes coreanos que los jubilados en la calle ancha marcan el grueso del colectivo. Una inmensa mayoría tienen entre 20 y 30 años, aunque los coreanos entre 60 y 64 vienen pisando fuerte. Eso sí, en lo que coinciden, los que llegan de Seúl es en la forma de cumplir con la peregrinación. Solo un 3% opta por la bicicleta para llegar a la Plaza del Obradero, siendo la opción mayoritaria la de buscar unas buenas botas. A la hora de salir, la gran mayoría elige la localidad francesa de saint jean Pied de port como punto de partida, aprovechando el largo viaje a Europa para visitar también otros lugares de interés fuera de la península. Sea como fuere, León sigue siendo la segunda opción para encarar el camino. Los más de 10.000 kilómetros que separan Galicia de Corea del Sur no son una barrera para los alegres peregrinos asiáticos. La surcoreana es ya la cuarta nacionalidad más frecuente de escuelas españoles, italianos y franceses, representando el 8% del total. Que uno de cada 12 peregrinos sea coreano dice mucho de la voluntad de estos. Pero, ¿por qué se animan tantos coreanos a hacer el camino? La primera en dar a conocer la ruta jacobea en el país asiático de manera rompedora fue la periodista Kim yoo sun que hace ocho años escribió y publicó una trilogía sobre el Camino de Santiago, que llegó a ser un libro muy vendido. Esto dio pie a que muchos escribiesen programas de televisión, incluso un grupo musical juvenil participó en uno de estos programas. La motivación es, en parte también, es religiosa, porque recordemos que el 60% de los coreanos profesan el credo católico. Es una información de León Noticias.
1: Escuchamos al padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afón grada que conversa con diversos peregrinos a su paso por esta localidad.
4: Alejandra, ¿cómo está siendo la experiencia del Camino Primitivo?
5: Pues es una experiencia bastante difícil y dura, pero también muy gratificante. Creo que cada paso que uno da es un acercarse a Dios y sentir que, que Él está con nosotros todo el tiempo.
4: Y Alejandra, ¿tú por qué estás haciendo el Camino de Santiago? Cuéntanos.
5: La verdad, yo sentí hace como un año que, que Dios me dijo que quería que lo hiciera y que quería que hiciera este.
4: Este camino. Sí.
5: Entonces, yo, o sea, estoy en camino, perdón. No
6: pasa
4: nada.
5: Estoy en un camino de acercarme, pues de dejarme, no de acercarme a Dios, de dejarme encontrarlo porque yo sé que Él me está buscando todo el tiempo. Y, y siento que este camino lo estoy haciendo para tener como el tiempo. Y como darle todo el tiempo completo a Dios para que me encuentre.
4: Mira, ¿y qué esperas encontrar al llegar a Santiago de Compostela?
5: Eh, la verdad no sé. No sé, a veces lo pienso y, y no sé, no sé, cada día ha sido muy distinto. Entonces cada día encuentro algo distinto, entonces quiero dejarme sorprender, por Dios. Y, y, y confío en él y todo este camino me ha mostrado que tengo que confiar más en él ha habido momentos que me he perdido y me ha mandado una persona exacta en el momento exacto para rescatarme y devolverme a donde era yo siento que todo esto es para confiar más en él porque él me está diciendo como tranquila, confía más entonces siento que cuando llegue a Santiago será, será así el, el, espero que me ayude a aumentar mi fe, que me ayude a aumentar mi confianza en él
4: bueno, estás haciendo el camino por los motivos que nos dijiste antes pero seguramente que tu familia y tus amigos te, te encargaron cosas, ¿no? Para el camino, que te acordases de ellos al llegar a Santiago, o alguna intención que traes de algunos, ¿no? Puede ser.
5: Sí, pues en general como que ore por ellos y que los tenga presentes. Pero la verdad, yo siento que ellos me están apoyando más desde allá que yo lo que lo que yo estoy haciendo aquí por ellos. Siento como su apoyo y su oración para yo poder completar esto como el nombre de todos.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, y que un día nos encontremos, pues, ya sabe, en el camino y, si no, pues en la vida eterna. Muchas gracias.
5: gracias.
1: Escuchamos a Eutavía en una de las canciones populares gallegas más célebres, La Riancheira.
6: de Guadalupe cuando va y para Riancho a virse de Guadalupe cuando va y para Riancho a bombare a mar aparece una riante ira, niña ven.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Escuchamos a nuestro invitado de hoy, al que ya hemos tenido ocasión de oír en algún otro programa. Don Eladio Fernández Rigueira, que atiende a peregrinos en la capilla de la Magdalena entre Puerto Marín y Palas de Rey en la provincia de Lugo.
3: Don Eladio está encargado de una de las capillas del Camino
2: de Santiago.
7: ...lo hago porque es, una, es un acto voluntario... ...a mí nadie me obliga a estar ahí... ...lo hago por los peregrinos... ...en cierta ocasión... ...hace 25 años fui a Barcelona... ...por mediación de unos peregrinos... ...no me podían restaurar la vista pero... ...oye, aunque haga algo por ellos... ...tampoco no pasa nada... ...porque ellos han hecho algo por mí... No, ...no ha salido bien la cosa pero...
3: ...algo han hecho. Una curiosidad que le plantean los peregrinos es... ...cuando ven una imagen suya como templario ¿qué les explica sobre el tema de los templarios? Yo les
7: explico la historia de la ermita hay muchos que saben más que yo del tema de los templarios cambiamos impresiones hay mucha gente que lo relaciona con la masonería y no tiene nada que ver en el siglo XIII el Papa Clemente V destronó la orden que la orden del templo duró 193 años nada más al rey de Francia acabar con la orden del Temple, le vino como anillo al dedo porque en aquella época el papado estaba en Avillón. Entonces él, como les debía dinero a esa gente, pues se fue junto al Papa Clemente V, diciendo que hablaban mal de Santa María Magdalena, que hacían cosas en, sobre la cruz, que ponen las cruces al revés y todas esas historias. Entonces el Papa, que estaba en aquella época, estaba en Avillón, pues resulta que si estaba en el terreno francés pues tenía que obedecer al rey de Francia.
3: Don Eladio, en la ermita tuve la oportunidad de ver en las paredes
2: exteriores unas marcas talladas de unas cruces templarias. ¿Nos puede contar un poco sobre la historia de esas cruces, por favor?
7: Esas cruces eran como el escudo heráldico de cualquier provincia, de cualquier ayuntamiento, y cuando los peregrinos... Veían esas cruces, sabían que dentro de esa edificación que estaban en buenas manos, que estaban en buen mercado, que no estaban en manos de personas malhechores. En el lateral norte tenía una inscripción románica, pero pues, eso ya pasó la historia que ahora no se le ve nada. O sea, se ve que, que hubo una escritura, una escritura, pero no se saca nada la ...porque ellos, según tengo yo por entendido... ...en el 99% de sus edificaciones... ...han dejado un rinconcito venerado a Santa María Magdalena... ...aunque hay lugares que no tienen nada venerado a Santa María Magdalena... ...algunas edificaciones... ...porque ellos tampoco no terminaron todas las edificaciones... ...alguna edificación, como la de Pomparrada... ...esa edificación la terminó el conde de Lemos
3: Y unos peregrinos se fijan, pues... ...como decía Edward, en las marcas... De la ermita, otros se fijan en las imágenes. Sí, ¿no? sí. ¿Qué, bueno, ¿qué imágenes hay, aparte de Santa María Magdalena?
7: Está María Magdalena, está El Salvador, con la bola de un en la mano, y ahora tenemos la Virgen de Lourdes.
2: Tengo entendido que la ermita es muy conocida. De hecho, vienen de muchas partes del mundo los noticieros a hacerle entrevistas, ¿cierto, don Elori?
7: Hace dos años me hicieron una entrevista de la BBC de Londres. 5 también me hizo una entrevista. En la segunda cadena también me llamó hace pocos días que quieren hacer una entrevista sobre el tema del camino.
2: Para todos los que quieren visitar haciendo el camino de Santiago, la ermita, ¿nos puedes decir exactamente en qué parte del camino está?
7: La ermita está a la mitad de la etapa de Puerto Marín-Palas de Rey, a 12 kilómetros de Palas de Rey, a 12 kilómetros de Puerto Marín. Ese pueblo... Ha sido allá por 1.500, 1.600, ha sido un muy famoso. Porque había un camino que le llamaban el Camino Real, que venía desde Roncesvalles hasta Ribadeo en Ribadeo Se adentraba en la tierra iba a Pontevedra, de Pontevedra a Portugal. Ese se llamaba el Camino Real. Y después había el camino que salía de Roncesvalles e iba a Finisterre. Ese es el Camino Francés.
3: Los peregrinos van individualmente o nota que son en grupos hay de
7: todo hay un colegio ahí en Granada creo que es eh, Juan Pablo II me parece que es y que se lo hace todos los años se vienen ahí entre el 15 y el 22 de junio se venir, todos los años son todos los estudiantes son buenos ...pero ese es, ese es un es un grupo especial el, los los profesores van acompañando con ellos, están mirando cómo, cómo hacen para que, que le enseñen la credencial y todo eso. Hay otros colegios que cogen y se los dejan a su albedrío. Uno se ríe, otro, otro
3: hacen lo que considera. ¿Tiene alguna relación con alcalde de Puerto Marín o de Palas? En el 2014 me nombraron
7: caballero de la orden servidísima de la quitaron en Puerto Marín. Un reconocimiento como ha hecho el Ayuntamiento hacia mi persona.
1: Para los oyentes hay que aclarar que es una ceremonia que tiene por objeto poner en valor el Aguardiente de Puerto Marín y que han sido nombrados caballeros orden de la Alquitara pues un montón de personas conocidas como políticos, eclesiásticos, etc. Sí, hay muchos políticos hay gente incluso, hay gente
7: eclesiástica también el señor obispo de Lugo, que está nombrado caballero de la Orden Serenísima de la Quitarra. Sí. Y como él, el sacerdote que hay en Puerto Marín, don Antonio, también, el sacerdote que, que había que se, que se murió allí en Pardela creo que la gran mayoría de los, de los sacerdotes que pertenecen al Puerto Marín y alrededor del ayuntamiento de Puerto Marín, pues han sido nombrados caballeros de la Orden Serenísima de la Quitarra. Y antes
3: nos decía que entre los... Jóvenes estudiantes que visitan la ermita, pues los hay que atienden, los otros que van por su aire. Entre los adultos también habrá distintos tipos, ¿no? Unos que van con más espíritu peregrino, digamos, otros... Sí.
7: Hay otro, me da la impresión que el 25% que van con fe. Después, la gran mayoría me da la impresión que son unas vacaciones baratas. Porque a ciertas personas les preguntas cualquier cosa por el tema espiritual como si no existiera.
1: Alguien medio serio yo digo en broma, creo que les llamaba purigrinos. Ah, sí, sí,
7: y, y yo creo que tienen razón. Lo que pienso yo que ve esa esa gente, porque hay mucha gente que a lo mejor se quedaba mejor en su casa o en otro lugar que no estropeando a la gente que viene en el camino. Hay gente que lo hace todos y hay gente que lo hace dos o tres veces en el año. Y le dice, ¿y tú por qué lo haces? Pues no sé, a mí, a mí yo hacer el camino me hace, me hace felicidad. Me encuentro en el camino, no me encuentro, muy feliz. Para el peregrino yo creo que lo más perjudicial de la caminata es la lluvia. El frío, el camino un poco más rápido y se pasa el frío. Pero la lluvia, para el caminante, es lo más problemático, es la lluvia y la nieve, claro inclusive la nieve pero la lluvia, y la, la lluvia es lo más problemático que tiene que caminante porque yo lo, lo veo por, por, por mucha gente o sea, yo lo observo no lo veo, que bueno, no lo veo pero observo que mucha gente viene con los chubasqueros y dice, llevo los pies empapados claro, el chubasquero te echa el agua para abajo pero no te, no, no te saca el agua de los pies los pies es lo, lo más Primordial del caminante, porque es como hay mucha gente que incluso cogen y les echan vasalina. Di, según los podólogos y gente que trabaja con, ese, con esa historia, con eso de los pies, pues dicen que no es bueno eso. Que en la etapa que te cambies tres o cuatro o cinco veces los calcetines, cuando tienes el pie mojado, te cambias el pie sudado, cambias los calcetines con la parte de arriba del calcetín, te limpias el pie bien limpito, lo aireas un par de minutos, le pones el calcetín seco, le atas el zapato y a tratar. Y eso, eh, los pies te lo agradecen. Ese es un consejo que les doy yo todos los días a muchísimos peregrinos que empiezan la caminata en Sarria, una chica de Málaga, es el cuarto año que lo hace. El primer año llegó y me dice, ay, Prefiero poner la lengua y no poner los pies. Le dije, ¿qué te pasa? Dice, traigo siete ampollas. Dije yo, anda, pues vienes para la vida moderna. Le comenté el tema y al año siguiente me dice, lo que me ha dicho usted, señor Elario ha funcionado, pero no del todo. Le dije yo, entonces, ¿qué pasó? A ver, cuenta Dice, me salieron dos pequeñitas entre los dedos. Le dije yo, pero vamos a ver limpia bien el pie dice sí yo no limpio yo pero... limpio entre los dedos dice ah no ahí no limpio pero ahora ya el año pasado cuando vino dice sabe cuántas veces cambié los calcetines siete veces a mí el día que cuando y dice para el año que viene a ¿eh? pero es que la vaselina claro es, es como si si los pies al vacío no le deja no le deja transpirar el sudor y eso por lo que dicen los podólogos. Para mí particularmente me gusta mucho hablar sobre cómo se vive en aquel país, cómo hacen aquel país. Por ejemplo, hace pocos días pasó un señor de Puerto Rico y me dice que hace como poco más que 100 años que aún usaban allí la peseta. Aún usaban la moneda española en Puerto Rico. Pues muy bien,
3: un agradezco. Agradecemos su presencia aquí en el
7: programa, Camino Santiago. A mí, ustedes lo que ustedes necesiten, me tienen a su entera disposición. Muy bien.
1: Escuchamos la plegaria basada en un texto del poeta Francis Jam, interpretada por Claudina y Alberto Gambino.
8: Por el que muere al lado de su madre mientras los otros juegan felices en la calle por el pájaro herido que no sabe por qué su ala sin sangrar se abate de repente por el hambre y la sed por el delirio ardiente Dios te salve María por el niño golpeado por el ebrio que vuelve por la bestia que muere a golpes en el vientre por la virgen herida que al vender desnudar La humillación de aquel pobre inocente por el hijo infeliz cuya madre insultaron Dios te salve María Por la vieja vencida que al tropezar exclama Dios mío Aquel desgraciado cuyos brazos no pueden apoyarse en un amor humano, como la cruz del Hijo en Simón Sireneo, por el asno que cae bajo el peso del carro. Dios te salve María. Y por el horizonte que crucifica el cielo, por los que se desgarran y por los que sucumben, por los que están sin manos y han perdido su pie, por el hombre que gime después de torturado y por el pobre justo muerto por criminal. Dios te salve María, por la madre que llora al ver salvado el hijo,
0: por la
8: hierba sedienta que bebe de la lluvia. Y el pájaro que busca su pichón caído Y el mendigo que encuentra tan feliz su moneda Por el sueño olvidado, por el beso perdido Dios te salve María
1: Mesa redonda sobre el Camino de Santiago en el Aula Magna del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier, en Pamplona.
2: Fue un acto abierto al público y a la vez se enmarca dentro del curso organizado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier. Esa parte del curso se titulaba El fenómeno de las peregrinaciones, historia, arte y espiritualidad en torno al Camino de Santiago. Los diversos participantes destacaron aspectos valiosos del camino que hay que preservar y recuperar. Es una peregrinación cristiana y en ella lo espiritual, la fe, tienen un lugar propio y es ocasión muy especial para mostrarla, explicarla y proponerla. A pesar de que las motivaciones ayer y más hoy son muy diversas hay factores comunes que forman parte de la misma naturaleza humana pero que hay que cuidarla pastoralmente. El obispo de Pamplona, don Francisco Pérez, no son las actitudes, las virtudes cristianas necesarias de todas las personas que acoge el peregrino, parroquias, albergues. Su forma principal de estar es la del testimonio cristiano que acoge, testimonio que se convierte en una verdadera catequesis. No deberían de tener más actitudes propias del periodista, que busca respuestas sobre impresiones que el peregrino todavía no ha madurado, ni de un psicólogo. Por otro lado, recordó el carácter central de búsqueda que anima, inconscientemente y conscientemente, al peregrino. Es una ocasión excelente para preguntarse, buscar, reventar la vida en el marco de la búsqueda central del fondo, la búsqueda de Dios que sale a nuestro encuentro. Francisco Javier hecho delegado de Catequesis de Navarra, y como él mismo resaltó, peregrino, dijo que el camino va imponiendo su ritmo, va facilitando el necesario hábito de silencio, para el recogimiento, la reflexión y la oración. Hay que estar atentos a no dejarse llevar por otros ritmos relativos al consumo, a la búsqueda de plazas de los albergues, etc. Tanco relató las diversas actividades que desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra, de la que es vocal permanente e impulsor, se realizan a lo largo del año. También estuvieron presentes el presidente y varios miembros de su junta directiva. Profundo conocedor del camino y de los caminos, anima a recordar esas otras rutas que pasan por Navarra, más allá del camino francés, más popular. Para César González Purroy, delegado episcopal del camino de Santiago en Navarra, el arte es una ocasión para la catequesis. Es un reto el tener las iglesias del camino abierta, necesidad de voluntarios, de medidas de seguridad. Es necesaria colaboración de los párrocos y de las autoridades civiles.
1: Peregrinos más especiales, 15 personas sordociegas que realizan la
0: ruta jacobea. Fueron 30 los participantes en la cuarta edición del reto a Santiago por la Sordocegueira, que realizaron el camino portugués en cinco etapas. El grupo de peregrinos, en el que se integran 15 personas sordociegas, partió desde Vigo y recorrió 16 kilómetros en su primera etapa. A su llegada a alguna villa, como Redondela, fueron recibidos por el regidor municipal. Hay una camiseta conmemorativa de este reto. En su discurso agradeció a los participantes su esfuerzo diario por hacerse un hueco en la sociedad y por ser un ejemplo para el resto de la ciudadanía y animó a los redondelanos a aprovechar la estancia del grupo en la villa para interactuar con ellos y conocer de cerca su lengua y necesidades diarias. La presidenta de la Organización de Discapacidad Sensorial de Galicia, SHOGA, y responsable de la logística de esta iniciativa, María Jesús Monterde, agradeció a los voluntarios su colaboración e implicación en este reto europeo. En esta cuarta edición de la peregrinación a Santiago por la sordoceguera, se contó con la participación de sordociegos gallegos, además de otros procedentes de Cantaluña y Baleares. Una de las anécdotas del tiempo en el que se descansa tras acabar una etapa se produjo cuando una de las participantes pidió tocar un tambor y pese a no escuchar ni ver a sus compañeros de ruta, todos sintieron las vibraciones del instrumento y agradecieron la interpretación musical a través de la percusión.
1: Las comunidades autónomas por las que discurre el Camino de Santiago reparten por primera vez a los peregrinos un folleto conjunto de trazado francés de Aragón y Navarra hasta Santiago.
2: Se trata de una propuesta impulsada por la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, que cuenta también con la colaboración del Sacobeo 2021. Es una contribución a unificar los criterios de las diferentes administraciones regionales a través de de una mesa interinstitucional. Se espera que repercutan positivamente en el peregrino y la imagen del camino como único ente. Hay un mapa con una primera tirada de 10.000 ejemplares en tres idiomas que lo reparten las propias comunidades. Los destinatarios son los miles de peregrinos que recorren la ruta sacobea y en él podrán observar por su adverso todos los municipios del camino de Santiago y por el reverso del itinerario con los casi 100 municipios de la asociación. El folleto pretende ser el mapa oficial del camino francés, homologando su imagen durante todas las etapas. Ofrece en cuidadas ilustraciones el patrimonio, gastronomía y leyenda de los pueblos y ciudades por los que atraviesa esta ruta se acobea. Para mayor comodidad del peregrino, el folleto tiene las mismas dimensiones que las credenciales. Este trabajo ha sido realizado con la colaboración de las cinco comunidades autónomas por las que te discurre el Camino, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. La Asociación de Municipios del Camino de Santiago comenzó como un proyecto de ocho municipios bajo el planteamiento de que la administración más próxima a los peregrinos son los ayuntamientos que tienen la responsabilidad de atender a peregrinos conservando y difundiendo el Camino de Santiago. Este es el planteamiento con el que están trabajando ya casi 100 municipios y en los que las autonomías están participando activamente. El proyecto es una primera muestra de la gestión unificada, que se trata de promover el camino, aunando ámbitos regionales y provinciales y locales, que otorgan más coherencia. La seguridad y la señalización son otros ámbitos en los que trabaja la Asociación de Municipios de este Camino de Santiago.
1: licitadas las obras de restauración de la escalinata y la cripta del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela.
0: El Boletín Oficial del Estado publicó el anuncio del Ministerio de Fomento para licitar las obras de restauración de la escalinata y la cripta del Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostela por un valor estimado de 1.304.000 euros, según el anuncio que publica el BOE, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda, Suelo y del Ministerio de Fomento, la duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición será de 16 meses.
1: Dentro de la rehabilitación que se está haciendo de la Catedral de Santiago, la estancia inferior, la cripta, está siendo tratada para que recupere su valor histórico y artístico.
3: Este próximo otoño, la restauración de la Catedral de Santiago... ...sumará un nuevo paso con la reparación de la escalinata principal... ...y en una segunda fase, la cripta. Esta obra está financiada por el Ministerio de Fomento... ...y la intención es recuperar el valor artístico e histórico... ...de la instancia inferior de la Basílica Compostelana. En la empresa pexa ya se encargó de la primera parte... ...de los trabajos de esta zona... ...enmarcada en la reforma de la fachada, terraza y cripta del Obradoiro... ...cuyo promotor era la Fundación Catedral y tuvo un papel protagonista en las intervenciones sobre el templo santiagués. Había filtraciones por humedad procedentes tanto de la terraza superior como de la escalera, los paramentos, las ventanas y el propio subsuelo. Además, esta problemática, por la generación de charcos en los cuartos inferiores, se agrava por la falta de una ventilación adecuada. Así, todos los paramentos y el enosado del suelo están siendo rejuntados con mortero de cemento ...con amplias colonizaciones de algas y hongos... ...además de abundantes carbonataciones... ...provocadas por el paso de estos líquidos. Con esto como base, en esta nueva etapa de la remodelación... ...se recuperará una de las dos escalinatas... ...que comunican con la nave central de la iglesia... ...y que se encuentra cegada. Hasta el momento, el encargado de Pexa... ...se ha encuadrado en la limpieza y un nuevo rejuntado... ...de los paramentos y del anosado del suelo... ...la depuración y restauración de los acabados de las bóvedas. También se cerró el ventanuco... ...sobre el acceso a los peldaños del lado norte y el hueco de la vidriera en el muro del fondo. Se regeneraron los decorados de los conductos de aireación cegados, de adornos, cúpulas y desembarco de las escaleras a la y de restos de policromía en la estancia del final, y se retiró el enosado nuevo del pavimento en ese mismo lugar, y se repuso su tarima de madera. Precisamente, hablando de carpintería, se llevó a cabo la colocación de nuevas puertas para los emplazamientos y escaleras de la cripta, y se recuperaron portones exteriores y la reja de acceso a esta cripta de los puntos tratados fue, en materia de electricidad e iluminación, la ordenación de las líneas eléctricas y del alumbrado, en cuartos de Castilletes y en la cripta, también en las propias escalinatas. Con estos cambios, y con los que se están poniendo en marcha, se espera que este espacio recupere de nuevo su excelencia y sentido trascendental. Por ello, el proyecto remarca la necesidad de una futura formulación del museo y su funcionamiento, ya que no está contemplada, por sus condiciones de ventilación, para un movimiento muy agitado y ruidoso de visitantes, sino para la contemplación más pausada y silenciosa. Para todas estas obras se destinará un millón y medio de euros, en los que se incluyen, entre otras actuaciones puntuales, el arranque de la fachada, en su encuentro con la terraza de acceso y en la pieza baja de la Torre Sur. Todas las acciones mencionadas se realizarán en el marco del programa de rehabilitación del patrimonio arquitectónico, que consiste en confeccionar obras relevantes sobre propiedades históricas nacionales y dotarlas de equipamientos públicos con los presupuestos del Ministerio de Fomento.
1: El Colegio Oficial de Farmacéuticos de León entregó el primer premio Atención al Paciente al farmacéutico Jorge Andrés Pérez Enríquez, por diseñar un apósito dirigido a los peregrinos del Camino de Santiago.
2: El objetivo de este premio es resaltar públicamente la actuación de personas, instituciones o colectivos que se han distinguido por su labor profesional o social para con los pacientes. Y en esta primera edición el galardonado fue José Andrés Pérez Enríquez, que trabaja en la zona básica de salud de Villafranca del Bierzo. El farmacéutico José Andrés se lanzó a dar solución a la poca efectividad de los apósitos que Astora ahora había en el mercado y diseñó uno de alta resistencia para el tratamiento de ampollas, úlceras, cicatrices o quemaduras principalmente dirigido al peregrino que hace el camino de Santiago Pérez Enrique explicó que el proyecto surgió ante la detección del problema de salud acuciante de los peregrinos que pasan por la provincia quienes acuden a la oficina de farmacia en busca de una solución a las ampollas generadas durante la marcha las circunstancias especiales de la actividad diaria del caminante pueden generar la infección de una herida en el momento en que la ruptura de la piel que la protege. Esto es así porque se pasa de un medio estéril a un ser parcial en poco tiempo, por lo que es necesario mantener la lesión seca y aislada de agentes contaminantes. Las características del nuevo apósito hacen que se mantenga alta resistencia ante las temperaturas elevadas, la gran humedad y emisión o lo que que el el y y rápidamente aísla la herida. la 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 que que rodea el apósito, impide impide rozamiento, rozamiento, generando y y evitando complicaciones. La La del del favorece la la fijación, lo que que el proceso proceso de curación. Las Las gasas y tiritas no son convenientes ante este tipo de lesiones, porque la microficción ejercida en la ampolla por esta se el problema el problema y, el mantenimiento y la mantenimiento que provocan puede que una puede generar
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos vemos dentro de 14 días.
2: el programa de hoy hemos eh, oído canciones, hemos eh, oído muchas noticias, pero me quedo con una, con la de los chicos del síndrome de Adán. Muchachos que hicieron hace poco tiempo el camino a Santiago y que nos han dado una lección, una gran lección. Buen camino, compañeros.
1: Los chicos del síndrome de Down suelen darnos lecciones no solo en el camino, sino en el resto de avatares de la vida. Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico camino de santiago@radiomaria.es. Nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Vancouver y Torre Lodone. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.